0: 市场暴跌了，但今天呢，我们不是要讨论这个议题。今年一月就有看到啊、呃，就是 Celsius 也是另外一个 CFI 产品哦，它也是因为 FTX 事件而破产。那当时的法官呢，就判定认为说，啊、呃，用户存在 Celsius 上的钱呢，已经没有啊、呃、这些权利了，而、呃、这些基本上有点像是购买了一些高风险的这个。衍生产品一样哦、喔，所以说啊、呃，因为消息遇到在黑天鹅事件导致的这些亏损，它是没有义务去赔偿用户的。那这个当时大家就觉得就超不爽，你看啊、喔，这边新闻还要讲60万的用户就是很不爽然后觉得说怎么可以这样子？那雪上加霜是什么呢？就是美国的。这个政府决定对 FTX 课税哦，而且是 FTX 和 Alameda 这边，他们认为说呢，至少欠 forty four billion 4 4 0十亿美金，你没有听错，非常夸张。而且现在破产重组这边预估能拿回来就大概十个 billion 吧，一百亿，所以有可能大部分的钱都被美国政府收税收走嘛，非常有可能了、哦。市场暴跌了，但今天呢，我们不是要讨论这个议题。这个议题呢，我会留到晚上的有必要播客。所以，如果你还没有订阅区块链有必要播客的话，赶紧去 Spotify、Google 和 Apple Podcast 去订阅，就可以得知我们最新对于币圈的一些看法。好，那我们今天呢要来讨论的是爆炸头，没有错，很久没讨论这家伙了。那要来讨论一下，现在我们到底有多大机会可以拿回我们在 FTX 里面的钱呢、哦？那这主要的呢会依照啊、呃、这个 b l a c k f i v e 最新的这个法官的判决哦，因为呢这里面会给我们一些猫腻，知道说，哎，到底这个法官是怎么看这些升息的产品？好，在开始之前，我要提醒大家，加密货币投资非常高风险的一件事如果你不懂的话，就绝对不要碰。今天讲的都不是任何的金融建议。Cryptocurrency investment is really high risk. So, if you understand it, please don't touch it. Anything said today is not a financial advice. 好，那这很多东西都还不是完全确定的，但至少呢，现在可以了解说、呃、美国法官对于这些 c f i 产品的看法，尤其是呢这些升息的产品。那这个类似的新闻呢，我们在。今年1月就有看到啊、呃，就是 Celsius 也是另外一个 s a p p h i r e 产品哦，它也是因为 FTX 事件的破产。那当时的法官呢，就判定认为说，啊、呃，用户存在 Celsius 上的钱呢，已经没有啊、呃、这些权利了，而、呃、这些基本上有点像是购买了一些高风险的这个。衍生产品一样哦、喔，所以说啊、呃，因为消息泄露在黑天鹅事件导致的这些亏损，它是没有义务去赔偿用户的。那这个当时大家就觉得就超不爽，你看啊、喔，这边新闻还要讲六十万的用户就是很不爽了哈，然後觉得说怎么可以这样子？但当时他们认定是说啊、呃，加密货币第一，本来就是高风险资产；第二呢，啊、呃，他们选择去啊获、呃、得这个利息的部分呢，就是升息的资产呢，也是。高风险的，然后呢，所以用户应该要了解这个风险的这个程度、哦。当然，大家一定不爽，因为归零了嘛。那现在呢，五月啊、呃，这个十二号就是今天哦，啊、呃，这纽约应该是纽约的法官吧，啊、呃，又判定哦 ，blockfi 就是第二个也非常大的 s Cfi 产品哦，说啊、呃，在存在这个啊、呃、升息的。啊、呃，这个策略里面哦，是没也没有权利的，或至少排在很后面。如果最后 FTX 破破产重组有钱拿回来赔 b l a c k f i g h t 的话，因为这些损这些都是债权人，这些平台都是债权人嘛。然后呢，他会获得到这些赔偿，然后才会赔偿他的用户。但大家要知道，这个、过程中就会有非常多的费用花掉啊、呃，包括我们看到 FTX 的这个律师的费用，那 b l a c k f i g h t 自己也会有律师的费用，这些费用就会啊、呃、先扣掉，然后还有再加上这些 c e o 的奖金这些对很扯，就是之前还有一篇文章就讲这些每一个 c e o 跟他的员工可以获得多少的奖金，但是员工我觉得正常了，因为他们本来也不是这个幕后的原因，对不对？但是呢，嗯，我觉得 c e o 获得就有点夸张了，但是又有人讲说 c e o。怎么会知道啊、呃？这个爆炸头背后做的这些事情。我们现在讲的是 b l a c k f l a g 跟 Celsius， 然后这边雪上加霜的事情是什么呢？就当我们觉得说 FTX 破产重组的这个律师啊、呃、拿回到很多的资金，尤其是呢，我们看到币圈有点回涨嘛，然后他们手上持有的比特币、以太币，还有像是 APT、啊、o y r e e 啊这些代币啊、呃，都让他们拿回了很多现金，因为都是一些高净值的资产。他们原本是很不看好代币的，结果发现说，哎，这些代币其实真的是蛮有价值，而且很多人愿意购。购买，那雪上加霜是什么呢？就是美国的这个政府决定对 FTX 课税哦，而且是 FTX 和 Alameda 这边，他们认为说呢，至少欠 forty four billion 四百四十亿美金，你没有听错，非常夸张。而且现在破产重组这边预估能拿回来就大概十个 billion 吧，一百亿，所以有可能大部分的钱都被美国政府收税收走嘛，非常有可能了、哦，因为在安隆案啊，还有其他前几个这种比较大的这种金融啊、呃，这个也不能完全算是诈骗案啊，就是一个这种这种事件呢，啊、呃，很大一部分他们都漏缴税哦，所以说啊。呃很大一部分的费用基本上会去到三个地方，第一就是我们刚刚呃所知的律师费用嘛，对你每一个这些啊、呃、破产重组都有很大的这个律师啊，像他们 FTX 这边找的是 Crow 嘛，啊、呃、他们一定会拿大很大一部分费用，另外就是这个刚讲员工的费用、之前费这些，还有一些债主，这些都是都是他们本来应该偿还的钱。再来呢，就是我们刚刚讲政府，你政府当然会罚款，对，还有这些呃税金的部分。再来才到了啊、呃，这些散户，尤其是我们刚刚讲 BlockFi 这个新闻，其实真的是一个重重的打击哦，因为呢，这基本上已经有两个法院在美国认定，觉得说当用户去使用。他的这种升息产品的话呢，升息就升利息的产品就是策略产品嘛，就是可能是、呃、啊 LSD 啊什么都有可能，对吧？然后呢，你就是被认定你是啊、呃、选择高风险投资，这样那那我觉得很扯，因为呢，用 b l o c k f i g h y 的人，用 Celsius 的人，甚至用台湾各大全世界的这些 sapphire 产品，本来你就是要去用它升息，你不可能只是存在里面用它钱包吧，对不对？所以我就觉得很夸张，就是。为什么会这样判定呢？那另外一点呢，就是关于说这个 FTX 的这个杠杆的产品，对所有人用 FTX 都知道 ，FTX 最知名的地方就是它的期货，对，不是现货，不会有人 FTX 现货真的占很少比大部分都是期货，对，甚至于它交易所刚开的时候只出期货，所以大部分人用它一定就是使用杠杆。那现在呢？啊、呃，这个之前啊、呃，这个 Crow 这边也有啊、呃，法院的一些报告出来，就是、说如果你执行期货，你基本上就是跟 Alameda 跟 FTX 借钱嘛，因为你要做杠杆，那基本上就代表说你把你的资产铺如债。他的这个高风险的 use 里面，就是你让他使用这个钱，那这时候就有点像我们刚刚讲的啊、呃，这些你买一档基金，这个基金可能是高风险基金 ，whatever， 对，各各色各样的衍生型产品的基金，对。然后他们这边还比喻了很多种，就是你知道有人会买那种啊、呃、破产重组基金吗？就是你这个基金就专门做这种啊、呃、专门收这种坏债的基金，那这种也是高风险哦。像现在。啊、呃，很多在收 F T X 的这个债权，买这些 bonds 的这些啊。呃 Claims 啊，就是这个 FTX Claims， 它其实就是一档基金啊，就是很多不同的这些 Acquired Investor 认证投资者，他把钱投进去啊、呃。这个这可能是什么 Jeffries 啊 ，Jeffries 也是一个蛮老的投行了、啊，就很多这类型的投行，他可能就会组一档就，就哎，我这边要融个五亿美金，好了，随便，然后呢，就所有投资者放进去，那这个基金只做一件事情，就是去买 FTX 的这些 Claims， 他可能想办法用不同的价格去买，然后去收。那这档基金最后呢，它的获利了结的方式就是如果哦、F T X 之后啊、呃，拿回来的钱啊、呃，就变成他的 profit 嘛。所以这样基金也有可能出现黑天鹅，对吧？就是如果最后这个啊、呃、，F T X 破产重组没办法拿回来这么多钱，或者他们投入的钱太多，然后最后实际上拿没有拿到那么多的回本的话，对，所以这类基金的投资者不会说，哎，我投这个然后亏了钱，呃，这个这个。这个投行要赔我钱对，因为他知道他进入的就是一个有风险的，所以他有机会获利。所以现在法院他们判决就是觉得说，哎，大部分用户当他去选择 Blackface， 当他去选择 Celsius， 他的这个啊，它、呃、里面啊、呃、就已经进入一个高风险的投资。那很多用户会说，哎，可是这些平台都会讲说，哎、呃，我的年化是八趴，我年化十二趴，但这些平台现在的说法是说。啊， uh, 他们跟别的基金不一样是，是大部分的基金是年底你拿一次嘛，或是两年或三年，或像刚讲这种投啊，它可能是十年，就是整个事件结束后你才会拿到你的收益，对。但是因为 Blackfin s o c 他们执行的大部分是 DeFi 的这种收益，或是以太坊的 LSD 这种收益，所以这种本来就是你每个区块都可以拿到的，所以说你每天事实上就是拿到当下它显示的那个那个收益。对，呃、uh, uh, 我记得 Blackfin 当时写七趴六趴之类。的。你是一直你比如说你存个啊一万美金，你理论上一年后你是会有六百美金，对吧？但是这六百美金，其实你每天啊、呃、都可以拿到啊六百的三百六十三百六十五分之一之类的，就是。啊、呃，就有点像底法挖矿这种感觉。所以他们现在讲是说，用户事实上都是有在拿到这些基金，所以呢，他并没有谎称或者谎报这些数字，然后呢，也没有百分之百说它就是无风险。然后再一点是，就算是无风险，遇到黑天的事件的话，呃，就啊、呃，这个就很难去断定，有点像我们现在看到这个啊、呃、COVID 疫苗的保险类似这样子、哦、所以我建议大家还是去看啊、呃、这些啊、呃、法院现在出炉的一些报告。呃，主要啊、呃，美国这边会是比较大的参考，因为各国很有可能都会去参考美国法院对于现在 BlockFi 啊、呃、Celsius 这些啊、呃、Cefi 平台的这个判决。好。那这事情真的很悲伤、哦，就是我自己也是受伤很大，所以我也是持续的关注这个事情，然后也持续的把这个啊、呃、新闻呢报道给大家来去了解哦。那一样，我通常都是抛砖引玉，就是丢这个讯息出来，大家自己去学习去了解，然后自己去做判断。所以我想提醒大家，加密货币投资真的是非常高风险的一件事情，如果你不懂的话，真的就绝对不要去碰。今天讲的都不是任何的金融建议 ，Cryptocurrency investment is really high risk. So if you don't understand, it, please don't touch anything. Said today is not a financial advice. 那我们下一期见，拜拜。然后如果你今天在 YouTube 上看的话，请帮我订阅，然后把小铃铛点开，你就不会错过下一集。这是区块链资讯。如果你觉得今天直播你有学到新的东西，也帮我把影片给分享出去。区块链的每日直播是每周一、每周三、每周五呢都会讲最新的区块链新闻，然后各种加密货币跟去中心化金融 DeFi。我们明天见，拜拜。